0: Ordinateur allumé. Année 2074, jour 15, mois 11. Michael Durand. Quotidien normal. Le maire m'a demandé de renforcer les défenses de la route en préparation au mois 15. J'ai disposé des barbelés pour le moment et songe à tester les nouveaux prototypes de mines que la souterraine Bordeaux m'a envoyé. Ils m'ont indiqué une chute de neige à aller nettoyer au milieu d'une route phare dans le creux du cratère montagneux à quelques kilomètres. Je vais devoir aller inspecter tout ça pour assurer le dernier apport de matériaux avant le moins 15. Nouveau journal de bord, info similaire, voici mon quotidien. Cela fait 5 ans maintenant que le grand déluge a eu lieu. De nombreux phénomènes météorologiques et un bouleversement de la place des planètes a fait qu'aujourd'hui, il ne fait que neiger sur terre et celle-ci est acide. Chaque ville vit maintenant sous les structures qui ont pu exister auparavant, c'est pourquoi on ne les appelle plus que souterraines, de grands bunkers pour se protéger de la neige. Moi, je suis ce que l'on appelle un éclaireur au service de la souterraine. Mon travail est d'assurer le nettoyage de la neige sur les routes entre les différentes villes pour assurer un réapprovisionnement de vivres ou encore de matériaux constants entre elles. Je vis dans un bunker à l'entrée de sous-bord, souterraine Bordeaux. On allège les noms pour faciliter les communications. Et n'ai pas trop d'échanges avec ses habitants. La volonté d'une vie solitaire était une volonté personnelle. J'en connaissais les inconvénients, car on m'avait prévenu, mais je les acceptais. Le jour du grand déluge a provoqué un bouleversement total ainsi qu'un choc ultime. Et au-delà des différents éléments météorologiques qui ont pu se présenter, un autre phénomène a aussi provoqué chez certains une dégénérescence psychologique. Lorsqu'il y a eu la mouvance du système solaire, une énorme éclipse s'est provoquée et a rendu fous tous ceux qui l'ont regardé. Mouvement incontrôlable, haine envers leurs propres congénères, les humains. Nous appelons ces différents individus les décalibrés. Nous n'avons pas encore d'infos vraiment poussées à leur sujet, nous savons juste qu'il ne faut pas les regarder dans les yeux et qu'il vaut mieux éviter leur chemin. Les seuls signes de reconnaissance d'un décalibré sont un rire fort aux allures de folie et des doigts en crochet. Cinq ans après, nous ne savons toujours pas où ils vivent précisément. Beaucoup d'enquêtes sont menées et plusieurs hypothèses se sont émises au fil du temps, mais toutes se sont contredites. La seule chose que nous savons, c'est qu'ils tuent les humains à coups de griffes en laissant leur cadavre avec un sourire montant jusqu'à la tempe et qui ne se présente que lorsqu'il fait moins 15 degrés. C'est ce que l'on appelle alors le moins 15. Le moins 15 se réalise une fois par mois, jamais le même jour. Les météorologues étudient chaque jour les précipitations et nous préviennent, nous les éclaireurs, deux jours avant l'arrivée de la température pour que l'on puisse renforcer la protection de l'entrée des souterraines. Le moins 15 dure 24 heures et ce durant, aucun individu conscient ne doit sortir dehors. C'est pourquoi il faut être sûr d'avoir les rations prévues pour tenir l'entièreté des 24 heures. Aujourd'hui, ma mission est de me rendre là où Subor a repéré une chute de neige sur une route qui empêche la réception d'une livraison primordiale pour tenir le moins 15. J'enfile alors mon équipement, une grosse combinaison polaire, résistante à l'acide pour me protéger de la neige, un bonnet, un cache-coup, des lunettes évolutives, ce sont des lunettes me permettant d'identifier ce qui m'entoure, faune, flore, étiquetage des marchandises si besoin, des grosses bottes, et enfin mon fautia, qui est un lance-flammes pour éliminer la neige. Je sors de mon chez-moi et me lance dans la direction du creux montagneux. Je reste aux aguets, avec de nombreux coups d'œil autour de moi pour analyser si jamais quelque chose de nouveau s'est présenté. Rien à l'horizon, la route est bien dégagée et le silence règne, comme d'habitude. Je m'approche petit à petit du creux. Les routes entourées de montagnes sont parfois nouvellement engorgées. Au vu de leur position, le vent peut faire tomber la neige provenant du sommet de ces dernières. Ça y est, j'aperçois au loin l'amas de neige sur la route. Je prépare mon fautia et me rapproche pour enlever le tas. Dans ce cratère, il y a une vieille maison sur la gauche. À moitié détruite due aux événements, elle est pourtant toujours présente, ce qui m'avait déjà étonné au moment de la création de la route il y a quelques mois. Je tire mes flammes sur le tas de neige pour totalement l'enlever, mais c'est alors que lorsque je déneige la route, je crois entendre un son. J'arrête et écoute. Rien. Seulement le vent qui souffle à mes oreilles. Et rien autour. Je reprends. Au bout de quelques secondes, le même bruit retentit. En revanche, cette fois-ci, il ne s'arrête pas lorsque j'éteins mon lance flammes Je n'arrive pas à le percevoir clairement, mais je sais d'où il provient. La maison. Fautia à la main, je m'approche de cette dernière. Elle est sur deux étages. À une fenêtre en haut, je crois apercevoir une silhouette qui s'est retournée, mais je n'en suis pas sûr. Est-ce un décalibré Impossible, mes lunettes ne m'indiquent que moins 10 degrés. Quelqu'un dans le besoin Étrange, pourquoi ne se serait-il pas rapproché de moi au vu de mes gestes conscients Un animal Possible. La faune existe toujours et... en plus petit comité certes, mais toujours. Lors d'un doute, la règle est de reculer et partir. Mais si c'est une personne dans le besoin, je, je dois l'aider. Je décide alors d'entrer dans la maison. Je pousse la porte, salon à gauche, cuisine à droite, avec un escalier au milieu. Rien d'anormal, sauf un élément. Malgré le cache-coup, j'arrive à sentir une odeur nauséabonde qui empeste l'ensemble de la maison. Je vérifie le salon, la cuisine, rien. Mais lorsque je m'approche des escaliers, j'entends du bruit en haut, similaire aux aiguilles d'une horloge. Je monte alors en visant, prêt à me défendre. Arrivé à l'étage, je suis le bruit pour définir sa provenance. Il se situe dans une pièce au fond. J'approche, le sol grince, me voilà derrière la porte. Je la pousse doucement, et à ce moment j'aperçois une petite silhouette de dos, proche de la fenêtre, en train de claquer des dents, ce qui représenterait du coup le bruit que j'entendais. Une silhouette d'enfant. Je reste statique et lui dis, « Bonjour petit ange, que, que fais-tu ici seul ?» L'enfant continue de claquer les dents. Je m'avance et là il tourne la tête de profil et se met à rire avant de sauter par la fenêtre. Je hurle les cours vers celle-ci pour voir comment se porte l'enfant. Il s'éloigne en courant en riant fort aux éclats. Un enfant décalibré, jamais cela n'a été aperçu. Pourrait-il se reproduire je, je, je comprends pas. Et puis la température Toujours moins 10 degrés. Pourrait-il résister maintenant à une autre chose que moins 15 degrés Déboussolé, je me dirige rapidement vers la sortie, mais dans les escaliers j'entends dehors des rires. Un, puis deux, puis trois. Ils ne s'arrêtent pas. Je cours vers une fenêtre et vois une vingtaine de décalibrés se diriger vers la maison, et en haut sur la montagne, la silhouette de l'enfant toujours de dos. Je reviens sur mes pas et retourne à l'étage. Ouvre chaque porte, dans l'une un corps avec un sourire. Ils m'ont piégé. Ils ne sont pas censés réfléchir. Je crois qu'ils ont maintenant évolué. Je cours au fond, trouve une salle de bain et bloque la porte derrière moi. J'entends leurs griffes au niveau des murs monter petit à petit sur la maison. Ça y est, le grincement de la porte d'entrée. Ils sautent à l'intérieur. Ils savent où je suis et ne vont pas tarder à venir me chercher. Je me mets dans la baignoire, pointe mon lance flammes vers la porte et attends. Le bruit se rapproche. Pour ne pas croiser leur regard, je ferme les yeux.